0: und herzlich willkommen bei Schiff Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln. Es ist ein Monat vergangen seit dem letzten Podcast, wie ja angekündigt, und äh, der Grund dafür war unter anderem, dass ich auf der Expedition Nordegs mit der Segeljacht unterwegs war, von der ich heute auch berichten werde. Vorab gibt es natürlich wie immer einige News. Als erstes habe ich hier den Weltrekord von dem Schweizer Alan Rurer. Eigentlich wollte ich davon schon das letzte Mal berichten, der ist jetzt nicht ganz neu, der Rekord, aber beinahe. Ich habe das allerdings in der letzten Episode, glaube ich, dann vergessen. Und zwar hat der Alan Rurer, der Schweizer Spitzensegler, mit seiner Imoka 60 einen neuen Single-Handed-Weltrekord aufgestellt. Das kann man nachlesen auf salespeedrecords.com, beziehungsweise gibt es auch einen Artikel. Ihr findet das natürlich in den Shownotes, die Links dazu. Und zwar der Segel Rekord ist ein Transatlantic West to East Rekord und zwar von New York bis nach Lizard Point. Und zwar, wie schon gesagt, ist ein single Rekord, also ein Hand, der war also alleine mit seiner Imoka 60 unterwegs und ist die Distanz in sieben Tagen, 16 Stunden und 55 Minuten gesegelt. Ja, New York ist äh, jedem bekannt. Lizard Point, äh, also das ist sozusagen eine berühmte, eine berühmte Etappe sozusagen, also zwischen USA und England. Lizard Point, die, äh, liegt in Cornwall und ist sozusagen der südlichste Punkt, also der südwestlichste Punkt äh, Englands und über diese Etappe sozusagen wird dieser Rekord gesegelt. Unterwegs war er mit seiner imoka 60, also eine High-Performance-Yacht, mit der er vermutlich jetzt auch beim nächsten, bei der nächsten Vendée Globe, globe nämlich einmal antreten wird, ist also ein Hochgeschwindigkeitsboot, also ein High-Performance Racer mit Foils und zählt zu den schnellsten Segeljachten, die es derzeit überhaupt gibt, also Monohals. Ja, auf derselben Strecke ist derzeit auch Greta Thunberg unterwegs, allerdings in die andere Richtung, von Ost nach West. Mittlerweile äh, sind sie auch schon recht weit gekommen, es wird ja in den äh, Medien überall davon berichtet und ich glaube, das ist niemanden entgangen. Äh, Greta segelt äh, nach, ähm, ebenfalls nach New York äh, zur UN-Klimakonferenz, die da stattfinden wird demnächst. Uh, es gibt natürlich einen Bericht dazu im Float-Magazin und in allen anderen Zeitungen auch. Und es gibt natürlich einen Live-Tracker, und zwar kann man den Live-Tracker sehen auf windy.com. Uh, da gibt es einen eigenen, uh, eine eigene URL, die in den Shownotes drinnen ist, beziehungsweise auf uh, Borishermann.com kann man das ebenfalls sehen. Uh, Greta befindet sich derzeit, also sie, sie ist natürlich nicht alleine unterwegs, sondern uh, in Begleitung des deutschen Spitzenseglers. Boris Herrmann und noch ein paar anderen, aber dazu werde ich gleich noch ein paar Worte sagen. Derzeit befinden sie sich schon ziemlich weit drüben. Das heißt, ganz konkret sind sie ca. 400 Seemeilen östlich von Halifax auf Nova Scotia. Also das ist schon mehr oder weniger der amerikanische Kontinent, also nordamerikanische Kontinent. Und sie haben bis nach New York noch eine Distanz von ca. 800 Seemeilen. Also man kann davon ausgehen, dass sie da in zwei bis drei Tagen ankommen werden. Also äh, es ist derzeit, äh, bei mir ist es ist, ist Sonntag und es ist 9.45 UTC. Äh, das heißt, sie werden also am Dienstag oder am Mittwoch äh, voraussichtlich in New York ankommen. Greta Thunberg hat natürlich äh, nicht nur Freunde, sondern auch äh, eine Menge Feinde, wie man aus den sozialen Medien äh, entnehmen kann. Was mich persönlich immer verblüfft, also ich meine grundsätzlich bin ich ja, sag ich mal, hat ja jeder kann ja seine eigene Meinung über gewisse Themen haben. Es steht jedem Freien, sich selbst eine Meinung, zu welchen Themen auch immer zu bilden. In dem speziellen Fall bin ich aber oft verblüfft, mit welcher, wie primitiv sich da einige Menschen dazu äußern, über ihr Tun und Lassen. Also völlig unreflektierte. Echt primitive Anmerkungen, also das äh, verblüfft mich tatsächlich, was manche erwachsene Menschen von sich geben kann. Jeder spätpubertierende 17-Jährige hat da oft mehr Stil, als was hier in sozialen Medien so von sich gegeben wird. Also die kleine Gruppe der Greta Hasser. Ja, wie dem auch sei, was viele Menschen, glaube ich, nicht verstehen, ist, dass es hier ja um eine Ideologie gibt, geht in Wirklichkeit. Und natürlich kann man sagen, ja, das bringt irgendwie nichts, wenn Greta hier mit dem Segelboot fährt. Sie kann genauso gut mit dem Flugzeug fliegen. Im Endeffekt ist es rein sozusagen in Zahlen betrachtet, was die CO2-Bilanz betrifft, vermutlich völlig egal. Das ist richtig, aber es geht hier nicht darum, tatsächlich CO2 zu sparen, sondern um eine Ideologie und um neue Wege aufzuzeigen. Und viel in der Menschheit wird nur verändert, also viel, alles wird nur verändert oder jede Veränderung kommt immer nur davon, dass sozusagen gewisse Menschen von etwas überzeugt sind äh, und eine Ideologie haben und für etwas einstehen, das sozusagen besonders wichtig ist und dadurch dann eben andere mitnehmen. Äh, durch reine Zahlen und Fakten äh, kann man, also ich meine, es ist zwar wichtig für eine gewisse Überzeugungsart, aber man muss schon viel Ideologie auch hineinstecken und äh, jeder Mensch, also jeder vermutlich nicht, aber sehr viele Menschen arbeiten mit einer gewissen Ideologie an irgendetwas, wo sie sich denken, ja eigentlich wäre das ja viel besser, das so und so zu tun und ohne hier jetzt tatsächlich eine Änderung herbeizuführen, hat jeder seine persönliche Ideologie und versucht seinen Freundeskreis von irgendetwas sozusagen zu überzeugen und genau darum geht es hier auch. Greta Thunberg hat sozusagen hier eben verfolgt hier ein gewisses Ziel mit einer absoluten Ideologie und also das finde ich besonders toll, vor allem, da ich ja selbst äh, ebenfalls wie sehr viele andere vermutlich seit Jahrzehnten bereits die Tatenlosigkeit, äh, die hier ist, ähm, beobachten im Bereich äh, Umweltschutz. Also, der Bereich Umweltschutz sozusagen hat ja verschiedene Facetten. Also, im konkreten Fall geht es hier um die CO2, äh, um den CO2-Ausstoß. Aber es gibt natürlich auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel eben der gesamte Plastikmüll und also viele andere Themen, die im Bereich Umweltschutz sozusagen getan werden gehören oder die Zerstörung der Landschaften durch katastrophale Erdöl- und Erdgasgewinnungsmethoden wie zum Beispiel das Fracking und was auch immer. Also auf jeden Fall finde ich das persönlich sehr beachtlich und sie findet hier auch meine absolute Unterstützung bei diesem Tun und ich bin da auch bemüht, so viel wie ich in meiner Macht steht, dafür zu tun, dass die Welt nicht völlig zugrunde geht in der Form, wie wir sie kennen. Die letzten Jahrzehnte ist ja meiner Beobachtung nach nicht wahnsinnig viel passiert, ganz im Gegenteil, vieles hat sich verschlechtert. In meiner Kindheit äh, haben wir gelernt, dass man Dinge nicht aus dem BKW wirft, aus dem offenen Fenster, also egal was es ist und jetzt muss ich da hier beobachten, dass also wir veranstalten hier regelmäßig ähm, Reinigungswanderungen ähm, sozusagen, wo wir auf unserem unserer Zufahrtsstraße hier die Anrainer eben den Müll einsammeln, der neben der Straße liegt und das ist zum Beispiel verheerend, wo man sich denkt, ja wir leben hier mitten am Land in Österreich und trotzdem liegt hier so viel Müll neben der Straße, also Dosen, Plastikflaschen, Zigarettenschachteln, also Dinge, die ganz offensichtlich von irgendjemandem aus dem Fenster geworfen wurden, nur als Beispiel jetzt. Greta Thunberg segelt mit Boris Hermann. der Boris Hermann ist ein deutscher Spitzensegler oder der, der deutsche Spitzensegler schlechthin und zwar sind sie unterwegs mit seiner Malizia, das Boot heißt Malizia und ist ebenfalls eine Immoka 60 mit Foils, äh, genauso wie der Ellen Rurer, also eins der schnellsten Segelboote die es überhaupt gibt, äh, ist eine 60 äh, Fuß lange, also sprich äh, laut Konstruktion äh, ca. 18 Meter lange Uh, Racing Yacht, man kann auf der Homepage kann man ein bisschen mehr natürlich nachlesen, uh, mit einer ich sag mal, Bauartgeschwindigkeit von 25 Knoten, das ist schon beachtlich und auch der Boris Herrmann trainiert bereits uh, und rüstet für die Vendée Globe 2020. Die Vendée Globe 2020, also die uh, Singlehanded uh, Regatta schlechthin, die bekannteste Regatta uh, startet im Jahr 2020 wieder und zwar am 8. November, also da haben wir noch ein Jahr Zeit ungefähr bis dahin, bis das Ganze wieder startet. Und im Moment also alle Anwärter scharen hier in den sozusagen Startlöchern bereits und trainieren und bauen dann ihre Yachten, um hier einen Sieg herbeizuführen. Natürlich bei der letzten Vendee Globe hat der Franzose Amel Le Clash gewonnen. Mit seiner Foiling äh, im OK 60 und zweiter wurde Alex Thompson Der Brite, auch Alex, Alex Thompson rüstet natürlich schon für die Van d Das ist vor kurzem äh, sind einige Fotos aufgetaucht von seiner neuen Yacht. Also sie bauen an einer neuen Yacht, äh, beziehungsweise die Yacht ist mittlerweile fertig geworden und glaube ich auch schon im Wasser. Das ist ein völlig neues äh, Rennboot, das vor kurzem äh, ins Wasser gelassen wurde. Sieht extrem space aus. Also meine Frau hat gemeint, es sieht aus wie ein Bettmobil. ist ebenfalls eine Imoka 60 mit Foils und ist eine hightech tech yacht ähm, Genauso wie alle anderen natürlich, aber diese wurde jetzt eben erst gebaut und mit den letzten, äh, sozusagen, mit den letzten Errungenschaften der Technik äh, ausgestattet. In diesem Fall handelt es sich auch um eine elektrische Yacht, das heißt also sie ist mit, ähm, vor allem an Deck, also, ähm, also das Kabinendach in erster Linie ist äh, vollständig mit Sol Solarpanelen äh, ausgestattet. Auch ist die Yacht äh, mit Batterien ausgestattet, also sowieso immer, aber in diesem Fall natürlich speziell so designt, äh, dass der Antrieb vollkommen elektrisch passieren soll. Sie ist auch elektrisch, also sprich mit einem Elektromotor angetrieben. Alle diese Racing-Yachten haben natürlich auch einen Motor. ist ganz klar, dass normalerweise äh, bisher ein Dieselmotor äh, war oder die meisten sind natürlich dieselbetrieben. Natürlich, äh, was sonst? Also war ja die Technik bis, bis jetzt eigentlich oder bis vor kurzem. Äh, auch äh, das Team Boris Herrmann hat angekündigt, hier äh, auf deren Yacht auf Elektrobetrieb ähm, umzustellen die äh, stellt sich vielleicht die Frage naja, für was brauchen die ein Motor? Na, grundsätzlich ist eine seegängige Yacht und ein Motor ist natürlich eine Sicherheitseinrichtung Man muss natürlich ein Motor an Bord sein, äh, um alle äh, sozusagen Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen. Aber was die natürlich schon auch brauchen, ist, äh, die brauchen eine Menge Strom äh, an, äh, auf, den, auf den Yachten um das gesamte Equipment zu betreiben und zum Beispiel auch die Hydraulikpumpe für den Kenting-Kiel. Also, das ist ein, der Kiel ist ja ein sogenannter Schwenkkiel, das heißt, er kann nach seitlich ausgelenkt werden, um das aufrichtende Moment der Yachten zu erhöhen. Die haben einen Tiefgang von 4,50 Meter und dementsprechend ist eine ordentliche Kraft notwendig, um den Kiel zu bewegen und das wird eben hydraulisch erledigt. Und äh, dafür haben sie eben unter anderem den Dieselmotor und die Hydraulikpumpe und eben die gesamte Elektrik äh, zu betreiben. Äh, da stellt sich vielleicht eine Frage, naja, das ist doch eine Segeljacht, kann man dann nicht einfach segeln? Und dazu muss man sagen, dass bei diesen Booten, das sind Hightech-Geräte, High äh, kann man also sagen, das ist wie ein Formel-1-Wagen. Da geht es zwar schon um den Antrieb äh, mittels Wind natürlich, aber das sind trotzdem High-Performance-Boote, wo die Technologie und je alles, was sozusagen die Menschheit äh, hervorgebracht hat und erfunden hat, sozusagen zusammengesteckt äh, wird auf, einem, auf einer, einer Yacht, um so schnell wie möglich sozusagen zu sein. Anders wäre das Ganze, Ganze nicht möglich. Das heißt, es sind also Hightech-Geräte, wo natürlich eine Menge moderne Elektronik an Bord mitgeführt würde, äh, mitgeführt wird. Und diese Elektronik braucht natürlich entsprechenden Strom und der Strom muss natürlich irgendwo herkommen und bisher kam das eben natürlich aus den Batterien, aber die muss man irgendwie aufladen, also sozusagen aus dem Dieselmotor, der dann mit entsprechenden Generatoren die Batterien wieder aufgeladen hat. Diese Hightech-Geräte funktionieren nicht ohne Strom, also das darf man sich nicht wild romantisch vorstellen. Ähm, sondern es sind eben Hightech-Geräte, die eben Elektronik brauchen, ohne diese nicht funktionieren in Wirklichkeit. Äh, anders ähm, ist das zum Beispiel beim äh, Golden Globe Race, von dem ich ja auch intensiv äh, berichtet habe. Das Golden Globe Race ist mittlerweile natürlich vorbei, aber dort wird tatsächlich oldschool gesegelt mit langsamen, ich, ich nenne es mal langsamen, alten, äh, Segelbooten im ganz klassischen Stil, wo es wirklich nur um den Wind und den Kampf zwischen äh, oder das Arrangement zwischen Mensch, äh, Yacht und Natur, sprich dem Wind geht, wo sie völlig ohne Technologie, also das ist äh, ein ganz besonderes äh, Augenmerk des Golden Globe Races, äh, liegt eben darauf, eben völlig ohne Technologie auszukommen, Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu diesen High-Performance-Rennen, wie es eben hier äh, zum Beispiel bei der One-Day-Globe oder auch das äh, Ocean Race, beziehungsweise eben Volvo Ocean Race, wie es geheißen hat, jetzt auch nur mehr Ocean Race, ähm, bei denen geht es um, um Speed und um Technologie. Das kann man sozusagen also nicht ganz äh, vergleichen. Um zurückzukommen zu Alex Thompsons neuer äh, Rennjacht, also es gibt hier Internet. Im Internet natürlich einige Fotos, in den Show Notes findet sich natürlich... Äh, auch der Link dazu kann man sich ansehen auf alexthompsonracing.com, dort findet man natürlich auch entsprechende Fotos dazu, wobei äh, mit technischen Details wird bisher noch gegeizt, äh, vermutlich einfach um die Mitbewerber äh, hier sozusagen auch, die natürlich interessiert sind, was auf dem Boot neu ist, also ich bin schon sehr gespannt auf das Boot. Also es scheint sehr vielversprechend zu sein. So ein Boot kostet natürlich auch entsprechend Geld. Es gibt hier einen Artikel auf der Seite, den man da auch nachlesen kann und auf den wird geschrieben, dass also in der Yacht insgesamt circa 50.000 Mannstunden Entwicklung, äh, Entwicklungsarbeit drinnen stecken und äh, Kosten von derzeit circa 6 Millionen Euro. Also das ist sozusagen eben eine völlig andere Liga. Da möchte ich gleich beim Ocean Racing bleiben und zwar in Österreich tut sich auch etwas. Österreich ist ja ein relativ kleines Land und als Binnenland haben wir natürlich mit Segeln jetzt grundsätzlich mal nicht so viel am Hut natürlich, wobei das nicht stimmt. Österreich hat schon einige sehr gute Segler auch hervorgebracht, die eben bei Olympia mitgefahren sind, auch bei Volvo Ocean Race und so weiter. Es gibt derzeit ein neues Rennprojekt, endlich wieder einmal, und zwar ist das The Austrian Ocean Race Project. Und zwar ist es ein Ocean Racing Projekt, eben von ins Leben gerufen von Julian Kirchner. Ich habe davon schon einmal berichtet und zwar im März auf der Bootsmesse in dullen habe ich mit Jules Kircher gesprochen und da hat er mir äh, berichtet von äh, seinem neuen Projekt, ich habe das auch kurz im Podcast gehabt, falls sich damals noch, falls sich daran noch jemand erinnert. Podcast im März war das Botsmesse Tullen, hat der Titel geheißen. Er hat damals geplant, eben eine alte vo 70 zu kaufen. Es ist aber jetzt tatsächlich ein Rennboot geworden und zwar eine modernere vo 65 Die vo 70 sind ältere Modelle vom Volvo Ocean Race und wenn man sozusagen tatsächlich konkurrenzfähig sein möchte, dann wird man dazu wird man damit vermutlich nichts reißen, abgesehen davon, dass sich sozusagen das Regelwerk ja geändert hat. Bereits bei den letzten beiden Rennen ist mit V65 gefahren worden. Es also sind ebenfalls High-Performance-Racer, ganz ähnlich wie die Imoka 60, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Die Imoka 60 sind aber spezielle Boote, die designt sind für das Einhandsegeln. Und die V-65 sind im Gegenzug dazu, also dazu äh, Teamboote, also die werden im Team gesegelt und sind dementsprechend etwas anders natürlich ausgestattet äh, als die Mocker 60, sind aber ebenfalls High-Performance-Rennboote, also zählen ebenfalls zu den schnellsten Booten, die es überhaupt derzeit gibt. Die VU-65, die im Austrian Ocean Racing Projekt, kann man übrigens nachlesen auf www.ocean-racing.at, ist das Boot von Team Westers, wer sich noch daran erinnert. Beim vorletzten Volvo Ocean Race gab es das Team Westers, das eben eine VU-65 damals im Indischen Ozean auf einen Riff gesetzt hat, wer sich noch damals Wer sich noch daran erinnern kann, auf jeden Fall das Boot ist völlig äh, restauriert worden. Das Team Westers hat damals ja auch noch vor einigen Jahren am Rennen selbst dann noch mal teilgenommen. Und auf jeden Fall dieses Boot ist jetzt gekauft worden von dem österreichischen Team. Äh, ich bin schon sehr gespannt, das Team äh, Jules Kircher äh, hat also ein ähm, Team um sich oder baut ein Team um sich auf, um hier sozusagen an echten ähm, sag ich mal Spitzenrennen teilzunehmen. Ich bin schon sehr neugierig, das Boot ist derzeit in Portugal zu Wasser gelassen worden und ist jetzt unterwegs ins Mittelmeer und wird dann Anfang Oktober in der Adria gesegelt. Da bin ich dann auch dabei und werde natürlich davon berichten, da bin ich schon sehr gespannt. Und ich werde auch ein Interview mit Jules Kircher aufnehmen, er ist der Teammanager eben und bin schon gespannt, was es da Neues gibt. Auf jeden Fall Anfang Oktober wird das sein, gibt es natürlich dann von mir auch Live-Berichte dazu natürlich. Bis dahin äh, schaut es euch äh, an, äh, das, ähm, was es da gibt auf www.ocean-racing.at die vollständige Info zum Team, zum Boot, äh, zu den Regatten und man hat dann natürlich auch die Möglichkeit hier mitzufahren als Gast. Äh, schaut euch das einfach an www.ocean-racing.at Link natürlich in den Show Notes. Bevor ich euch etwas äh, Guster mache und erzähle von meiner Expedition, möchte ich da noch über ein besonderes Tool äh, berichten, das ich verwende. Und zwar ist es der U-Logger, bzw. Mi oder Micro-Logger. Das ist eine App, eine zweiteilige App sozusagen. Das heißt, besteht aus einem Server und einem kleinen Teil. Und das ist das System, bzw. die App, die ich benutze, um meine Live-Tracks zu erzeugen. Manche von euch haben vielleicht meine Expedition nord verfolgt und zwar habe ich da einen Online-Tracker das kann man sich anschauen unter www.freeskippers.at slash ulogger, Link in den Shownotes wie gesagt, da habe ich einen Live-Tracker, also die Expedition ist natürlich vorbei, dementsprechend ändert sich daran natürlich nichts, aber ich habe bei meinen auch in den vergangenen Sale-Turns habe ich das immer aktiv gehabt. Da könnt ihr also live im Internet unsere aktuelle Position verfolgen. Jetzt möchte ich ganz kurz erzählen, wie das funktioniert. Das ist also, wie ich schon erwähnt habe, eine zweiteilige Applikation. Besteht aus einem Serverteil und einem Teil. Das Ganze hat also jetzt nichts mit einer Cloud von irgendjemandem zu tun, von Google oder Microsoft oder sonst irgendwas. Äh, sondern ist äh, eine Entwicklung äh, des Polen-Batek äh, Fabiszewski. Das äh, ist ein Open-Source-Projekt, das man sich auch auf GitHub äh, ansehen kann. Ich habe da ebenfalls schon ein paar äh, Beiträge gebracht. Also Das heißt, im Speziellen, jetzt, äh, was das nautische Logging äh, betrifft, kann man sich dort also den Source-Code auch downloaden, wenn man möchte. Ansonsten, wie gesagt, ist es ein Live-Tracker. Das heißt, äh, der Server oder beziehungsweise die die App am Handy schickt, also live über das Internet die Daten zum Server und auf dem Server wird das dann in einer Datenbank gespeichert und kann sich also das auf einer Webseite direkt live sozusagen ansehen. Das heißt, wenn man das also benutzen möchte, muss man das benötigt man einen eigenen Server, den ich sowieso habe, also meine Homepage www.freeskippers.at läuft auf meinem eigenen Server, wo ich das dazu installiert habe. Der Serverteil ist ein BHB, ist eine bhb Applikation, also eine Standard-Webprogrammiersprache, wer sich da auskennt, dem sagt das sowieso was. ist also eine PHP-Applikation mit eben JavaScript im, Vor im, Vor im Vordergrund und äh, im Hintergrund wird das Ganze in eine Datenbank gespeichert. Eine Datenbank kann eine MySQL bzw. MariaDB sein und äh, wie schon gesagt, auf GitHub gibt es also den Source-Code dazu, wo man das äh, sehr einfach installieren kann. Also, braucht man im Prinzip nur in ein PHP-Verzeichnis, also in ein Verzeichnis am Webserver äh, kopieren, bei dem man eben PHP äh, äh, installiert hat. Äh, die ähm, Applikation, also die Client-Seite äh, Client ist eine Android-App, äh, und zwar eine sehr schlanke, simple App, die nicht besonders viel kann, äh, unter Anführungszeichen jetzt, das heißt, die App liest also die GPS-Position vom Handy ab und speichert das lokal ab. Und wenn also Internetempfang ist, dann werden die Daten eben auf den Server geschickt, das heißt, das passiert eben permanent und wenn man in einen Bereich kommt, wo man eben kein Internet hat, dann speichert die App das dabei lokal am Handy ab und schickt das dann später eben zum Server. Das heißt, dass diese App eignet sich daher natürlich jetzt, zumindest so wie sie derzeit funktioniert, jetzt nicht, wenn man über den Atlantik segelt, weil man dort wirklich, natürlich kein Internet hat, es ist im Moment noch nicht mit satelliten Satellitenablink konstruiert, sondern ja, die App funktioniert normalerweise derzeit mit normalen mobilen Internet, aber solange man im Küsten bzw. im küstennahen Bereich ist, sprich rund um Europa und vermutlich auch die Vereinigten Staaten natürlich und so überall dort, wo man normales mobiles Internet größtenteils hat und im Mittelmeer zum Beispiel hat man ja größtenteils, also nahezu überall. Internetabdeckung, also wie gesagt, wenn man an die freien Bereiche der Ägäis kommt oder des Tyrrhenischen Meeres oder das Sardinisches Meer, also das hat man dann, dann vorübergehend für einige Zeit natürlich kein Internet, aber das ist jetzt natürlich auch nicht so schlimm, man kommt dann eh wieder in den Bereich. Auf jeden Fall, diese App sammelt eben die Daten und schickt sie dann live direkt über das Internet auf den Server. Die App ist auch sehr stromsparend, das heißt, die tut eben sonst nichts und man kann also einstellen, wie oft aktuelle Punkte geschickt werden. Ich habe das bei mir 5 Minuten, also alle 5 Minuten gibt es einen äh, aktuellen Live-Punkt, das heißt, die App wacht nur alle 5 Minuten auf und schickt dann einen Punkt und äh, dann ist das Ganze, äh, geht die wieder in den Sleep-Modus, verbraucht also jetzt auch keinen Strom kann also problemlos das übers Handy sozusagen laufen lassen. Der Bartek arbeitet derzeit auch an einem neuen Feature zu dieser App und zwar, dass man Notes, also, also sozusagen kleine Texte an Positionen anhängen kann, die dann auch online dargestellt werden. Es funktioniert derzeit noch nicht, aber er hat mir geschrieben, dass er sozusagen schon eine Version für sich hat, wo das schon funktioniert. Er muss das Ganze nur noch etwas verbessern. Ja, die App gibt es ebenfalls äh, natürlich äh, zum einen auf GitHub, wer hier äh, selbst dazu programmieren will, ansonsten kann man das natürlich fixfertig installieren und zwar von Android herunter, der Link ist zu der App natürlich in den Show Notes, da kann man sich die App installieren. Aber wie ich schon gesagt habe, also es ist eine zweiteilige App, die App alleine hilft einem noch nichts, man benötigt also auch den Server dazu, den man sich eben installieren kann auf seinen eigenen Webserver. Wenn man das nicht hat, dann ist dieses Teil natürlich nicht geeignet, aber für mich ist es sehr geeignet. Das Ganze ist eben open source, werbefrei und ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Cloud-Providern, von, wie gesagt, Microsoft oder sonst irgendjemanden und die Web App hat auch keine Werbung drinnen und so weiter. Dementsprechend ist mir persönlich das natürlich sehr, sehr sympathisch und ich kann natürlich auch eigene Änderungen machen, was ich eben auch schon ge äh gemacht habe, eben jetzt so zum Beispiel die nautischen Distanzen und so weiter. Dann komme ich jetzt zu meiner Expedition Nordeges. Ende Juli sind wir gestartet, also am 27. Juli sind wir gestartet, um zwei Wochen lang in die Ägäis aufzubrechen. Ich habe das vorher ja schon angekündigt gehabt in einigen Podcasts. Die Reise hat sich also an alle Naturliebhaber äh, gerichtet und äh, ich werde hier ein bisschen erzählen, um vielleicht für nächstes Jahr, wo ich dann schon ähnliche Projekte äh, im Plan habe, um vielleicht dem einen oder anderen eine Lust zu machen auf diese Segeltörns. Also meine Expeditionen richten sich an Naturliebhaber, an Leute, die von See aus äh, das echte Naturerlebnis sozusagen suchen, Abgeschiedenheit und einfach eine Seereise. Es geht hier äh, jetzt nicht primär überhaupt um das Segeln. Also das heißt, diese Expeditionen richten sich jetzt nicht primär an Segler oder Seglerinnen, sondern eben an alle Naturliebhaber, die einfach dieses äh, abgeschiedene Spektakel der Natur gerne erleben und genießen wollen. Und dafür muss man nicht unbedingt in die Antarktis reisen, ganz im Gegenteil, in der Antarktis trifft man vermutlich mehr Kreuzfahrtschiffe als sonst etwas, wenn man hier in der Ägäis unterwegs ist oder in anderen schönen Gebieten des Mittelmeers und wenn man weiß, wo man hinfährt, kann man das Ganze genauso erleben. Wie schon erzählt, werde ich also auch nächstes Jahr wieder einige schöne Turns in die EGs zu abgeschiedenen Plätzen führen. Manche haben vielleicht meine YouTube-Videos verfolgt. Ich möchte mich hier gleich auch bei allen entschuldigen für die katastrophale Tonqualität. Das war dieses Mal irgendwie besonders ja irgendwie hat auf jeden Fall nichts hingehaut ich habe auf meinem Handy ein Software Update gemacht das war keine gute Idee das ergebnis dieser software des software updates war nämlich dass sich das habe ich erst nachher herausgefunden in diesem update ein fehler drinnen befindet demnach die mikrofonlautstärke eben zu leise ist und das, dementsprechend habe ich das ganz laut drehen müssen was zu einer katastrophalen übersteuerung geführt hat und dann hat mein Headset nicht funktioniert vernünftig und so weiter. Es waren also hier mit gewaltigen technischen Schwierigkeiten. Leider äh, hatte ich eben leider zu kämpfen und dementsprechend ist die Tonqualität verheerend. Dennoch äh, hoffe ich, dass euch die Videos natürlich gefallen haben und ein bisschen äh, von der Stimmung äh, erzählen konnten oder zumindest die Bilder von der Stimmung, die, ähm, von der Naturstimmung, von der Landschaft, vom Segeln und so weiter eben berichten konnten. Ja, unsere Expedition, also wir sind insgesamt circa ein paar technische Daten, wir sind insgesamt circa 570 Seemeilen gefahren, darunter 310 Seemeilen unter Segel. Es war so, dass wir die erste Woche ungewöhnliches Wetter für den Sommer gehabt haben, das heißt relativ wenig Wind, wodurch wir relativ viel mit dem Motor fahren mussten. Dazu komme ich aber dann später noch. Wir sind von Lavrion, das ist in der Nähe von Athen aufgebrochen. Also das liegt, ich habe hier die Koordinaten, wer da nachschauen will, 37 Grad Nord 42,5 Minuten und 0,24 Grad 3,5 Minuten Ost. Dort liegt Lavrion und wir sind bis nach Samothraki gefahren. Samothraki ist die nordöstlichste Insel von, von Griechenland, die liegt also ganz im Nordosten der Ägäis. Ja, wenn man so weit fahren möchte, dann muss man natürlich auch, beziehungsweise wenn man äh, eben Orte entdecken möchte, wo sonst äh, nicht viel los ist, sage ich mal, also abgeschiedene Orte vom Tourismus, abgeschiedene Leute, wo nicht so viel los ist, dann muss man natürlich auch einiges in Kauf nehmen. Das heißt, man muss also in Kauf nehmen, dass man einfach weitere Distanzen einfach fährt und dementsprechend das also gut planen, dass man genügend Verpflegung mit hat, und äh, eben auch zum Beispiel einen Wachdienst an Bord hat, da wir doch längere Fahrten unternommen haben, um dort überhaupt hinzukommen. Also wessen Ziel es äh, alleine ist, eben in der Sonne zu braten den ganzen Tag, der ist auf diesem Segelturm nicht richtig. Ähm, wir müssen also schon einiges äh, an Fahrzeit auch in Kauf nehmen, um dort hinzukommen, äh, wo eben dann sonst nicht so viele Menschen sind. Das sind uns also gelungen. Wir haben also zuerst eine 30-Stunden-Fahrt gehabt, eine längere von Lavrion bis zur Insel Aios Efstratios. Dort, also dort haben wir geankert in einer Bucht, in einer ganz einsamen Bucht an der Ostküste und sind dann in einer zweiten Nachtfahrt weitergefahren von Aios Evstratios bis nach Limnos und dann in, einem, in einer Tagesetappe von Limnos weiter nach Samadrake. Der Zwischenstopp in Limnos war ursprünglich nicht so geplant gewesen. Allerdings hat uns der Wind dann definitiv in Stich gelassen und wir haben also beschlossen, dass wir dann doch noch einen Zwischenstopp machen, um hier nicht sozusagen noch zusätzlich weitere 10, 12 Stunden Motoren zu müssen, da wir gehofft haben, dass der Wind dann sozusagen zunimmt. Wir sind dann bis nach Samadraki hinauf. Dort haben wir auch den nördlichsten Punkt unserer Reise erreicht mit 40 Grad, 35 Grad Minuten Nord und sind dann wieder weiter nach Süden, also von Samothraki sozusagen weiter nach Süden, aber davon später noch ein bisschen mehr. Zuerst möchte ich für alle egs segler ein bisschen die Wettersituation untersuchen. Ich habe vor einiger Zeit ja auch einen speziellen Podcast eben dem sommerlichen Wind der EGs gewidmet und zwar dem Meltemi, also wer sich hier im Speziellen interessiert, dem kann ich nur den kann ich nur wärmstens meinen Podcast. Der Meltemi heißt der Podcast. War also vor circa zwei Monaten ans Herz legen. Da habe ich also berichtet, sehr im Detail, wie der Meltemi funktioniert, wie stark der ist und so weiter. Wir haben in dieser Woche auf jeden Fall eine relativ ungewöhnliche Wettersituation gehabt. In dieser ersten Woche, also der Segeltörn hat ja zwei Wochen gedauert. Und in der ersten Woche, die erste Woche war eben, gekennzeichnet von Windarmut, sage ich einmal. Und zu diesem Zweck habe ich hier jetzt eine Wettersituation, die ich ganz kurz darstellen möchte. Und zwar eine Bodendruckkarte vom 29. Juli 2019 um 0 Uhr UTC. Und zwar habe ich hier wieder die Karte der ZAMG. Und zwar ist es www.zamg.ac.at. Da geht man im Menü oben auf Wetterkarte. Kommt man auf die aktuelle Wetterkarte und dort kann man unter der Karte, es sind Pulldown-Menüs, wo man das Datum auswählen kann. Da wählt man den 29. Juli 2019 um 0 Uhr UTC. Entgegen dem üblichen Meltemi, also die normale Meltemi-Situation sieht so aus, dass also das Azorenhoch vom Atlantik über sich bis über Zentraleuropa erstreckt mit einem Hochdruckkeil und am Ende sozusagen dieses Hochdruckkeils liegt dann die EGs und äh, dieser Keil erzeugt eben dann die nördlichen Winde in der Ägäis. Was man auf dieser Karte sehen kann, ist, dass hier ein äh, relativ intensives Tief mitten in der Adria liegt und sich über den gesamten Balkan und Italien ausdehnt mit einer Front, die ebenfalls über den Balkan über den, sozusagen von Griechenland, dann Rumänien, Bulgarien, sich sozusagen über den mittleren bis östlichen Balkan erstreckt. Und als Folge davon eben das hoch verdrängt ist. Man kann das hier auch auf dieser Karte sehen, dass das wesentlich weiter westlich liegt oder beziehungsweise eben nicht dadurch nicht so weit nach Osten reicht. Und das hat zur Folge gehabt, dass wir in in der Ägäis eben ein relativ diesiges, windarmes Wetter gehabt haben, da eben hier nicht diese übliche Druckverteilung sozusagen stattgefunden hat und sogar am Festland, am griechischen Festland für Gewitterstimmung gesorgt hat. Wir haben dann sogar auch ein Gewitter erlebt, da waren wir in Samothraki und da gab es, also da waren wir gerade im Hafen und da gab es dann am Abend eben ein Gewitter, was eben ein Resultat von dieser Front und von dieser Eben von dieser Tiefdruckzelle, die eben da sich über den Balkan geschoben hat, war. Wenn man sich äh, das Wetter dann äh, vom nächsten Tag ansieht, also um, 12, um 24 Stunden weitergeht und sich die Bodendruckkarte vom 30.07.2019 um 0 Uhr UTC ansieht, da sieht man, äh, dass eben sich dieses Tiefdruckgebiet schon äh, aufgelöst hat oder beziehungsweise dabei ist, äh, sich aufzulösen und die Druckverteilung flacher wird, eben am Balkan und auch in der Adria. Ganz nebenbei erwähnt, dieses Tiefdruckgebiet hat in der Adria verheerende Folgen gehabt. Ich habe da jetzt keine speziellen Artikel herausgesucht, aber manche werden das vielleicht mitbekommen haben. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr das interessiert, schaut euch das an. 28., 29. Juli 2019, also in der Adria, sehr verheerende Auswirkung. Ja, ich bin jetzt wieder in der Ägäis 30, da sieht man so relativ flache Druckverteilung nach wie vor sozusagen aus Sicht der Ägäis jetzt westlich im Westen, also sprich im westlichen Mittelmeer, also Adria und westliches Mittelmeer, eher der tiefere Druck, was nach wie vor noch nicht den Veltemmi begünstigt. Man kann auf dieser Bodendruckkarte aber schon sehen, wie sich ein Hochdruckkeil hier beginnt über Spanien und über Spanien und Frankreich sozusagen wieder auszudehnen. Das ist also dieses Azorenhoch, was dann sozusagen bis eben nach Europa, bis zum Balkan sich normalerweise ausdehnt. Und dann in Folge eben in der EG wieder für den Meltemi sorgt. Also an den folgenden Tagen dann kann man dann sehen, wie sich also dieser Hochdruckkeil weiter ausdehnt und dann ins Folge dann auch in der zweiten Woche eben ab Anfang August auch wieder für den typischen Meltemi gesorgt hat auf unseren Tören, wo wir dann also angenehme Windstärken zwischen 5 und 7 gehabt haben. Also wenn das interessiert, das Wetter in dieser Situation oder diesen Ablauf, wie gesagt, am 29.07. kann man eben das Tiefdruckgebiet sehen über Adria und Balkan und dann in den folgenden Tagen, 30. 31. und so weiter, kann man dann sehen, wie das sich auflöst und das Azorenhoch sich eindeutig wieder Richtung Balkan ausdehnt und eben für den Meltemi sorgt. Dann zurück zur, äh, zu meiner Expedition Nordeges. Wir waren... Ähm, ich habe also berichtet, wir sind bis nach Samodraki hinaufgefahren. Samodraki ist eine sehr schöne Insel, dort sind wir ähm, in den Hafen hineingefahren. Ansonsten waren wir nämlich nur Ankern. Also wir haben während diesen zwei Wochen waren wir zweimal in einem Hafen. Ansonsten haben wir immer geankert in Buchten, wo keine anderen Segelboote waren. Also definitiv keine. Das ist jetzt nicht nur, weil ich das am Podcast einfach behaupten kann, sondern weil es definitiv so war. Wer Fotos verfolgt hat, kann ich nur sagen, der hat das ja gesehen, schaut euch meine YouTube-Videos an. Oder auf Instagram habe ich natürlich eine Menge Stories auch gepostet. Äh, beziehungsweise werde ich jetzt natürlich in Folge auch immer wieder ausgewählte Fotos sozusagen posten. Wir haben also äh, zweimal in den Häfen auch andere Yachten getroffen. Ansonsten kein einziges Mal. In Samadraki waren wir in äh, Kamariotisa. Das ist also der Hauptort im Westen und haben dort äh, unseren Dieseltank wieder gefüllt und sind dann um die Insel herum im Uhrzeigersinn, haben dort geankert und sind dann weiter nach Süden wieder gefahren, dann von Samodraki nach Limnos, dort haben wir einen Zwischenstopp auf der Ostküste gemacht, also der zur Dü Türkei äh, zugewandten Seite. Dort findet sich ebenfalls in der Regel niemand. Es ist dort relativ seicht, gibt eine Menge Untiefen. Erfordert also einiges an Aufmerksamkeit, was die Navigation betrifft, wenn man also im Osten von Limnos vorbeifährt. Dort haben wir dann einige Frachtschiffe gesehen. Das ist nämlich genau dort der Eingang ins Marmara Meer, also die Dardanellen liegen dort, also der Eingang zu den Dardanellen liegt dort, wo es dann weiter ins Marmara-Meer geht und in Folge dann über den Bosporus ins Schwarze Meer. Und der gesamte Frachtverkehr, der also nach natürlich nach Istanbul, aber auch eben Uh, zu, uh, nach Bulgarien, nach Rumänien uh, in die Ukraine und so weiter also der gesamte Frachtverkehr fährt eben dort vorbei das heißt man sieht dort doch einiges an Frachtschiffen am Horizont vorbeifahren, stört aber an sich nicht weiter Yachten sieht man dementsprechend keine wir sind dann von Limnos weiter nach Lesbos hinuntergefahren ganz nach Westen, nach Port Sigri uh, das ist ein kleiner Ort, eben am Westen uh, ein sehr schöner Ort wo wir dann an Land gegessen haben, was stimmt, ich habe vorher behauptet, wir waren nur in zwei Häfen, also ein paar Ziegere waren wir nicht im Hafen, aber wir sind an Land gegangen, um zu essen in einer griechischen Taverne, ansonsten haben wir uns nämlich selbst verpflegt, außer wie gesagt schon in den zwei Häfen, wo ich gesagt habe, dann sind wir von äh, Port Sigri weiter und zwar an der Südküste von Lesbos entlang in den sogenannten Corpus Kaloni, ähm, also das ist ein großer Einschnitt in der Insel Lesbos von Süden her, ist also wirklich ein sehr großer Einschnitt, ist beinahe wie ein See, aber wie ein riesiger See, da kann man also, unten ist eine schmale Passage, äh, die mit äh, Tonnen gekennzeichnet ist, wo man ebenfalls sehr aufmerksam sein muss, was die, Navigation betrifft. Man sollte hier auch immer, ähm, sage ich mal, unter Anführungszeichen Alarmbereitschaft sein, äh, denn dort pfeift schon der Meltemi ziemlich durch und sollte man genau in dieser Durchfahrt äh, dann einen plötzlichen Maschinenschaden haben, dann kann man hier relativ schnell in eine prekäre Situation kommen. Das heißt, dementsprechend sollte man darauf vorbereitet sein, dass man zum Beispiel das Vorsegel setzt, dass man wieder hinaus segeln kann und nicht an Land zerschellt, denn äh, die Durchfahrt ist tatsächlich relativ schmal und es ist sehr windig dort. Also die Böen fahren hier mit 20 bis 30 Knoten hinein. Ja, im Kolpos Kaloni sind wir dann gesegelt. Das ist ein traumhaftes Segelgebiet, äh, weil man auf einem See sich befindet unter Anführungszeichen, das heißt dementsprechend nahezu keine Wellen hat, aber deutlichen Wind. Wir sind also dort mit äh, fünf bis sechs Windstärken auf nahezu flachem Wasser äh, mit voller Geschwindigkeit äh, durch den Golf gekreuzt. Also das ist ein Riesenspaß natürlich für alle Segler, ist ganz klar. Dort haben wir dann in einer Bucht übernachtet, äh, geankert natürlich wieder einmal ohne äh, sonstige Segeljachten und von äh, diesem Golf sind wir dann am nächsten Tag aufgebrochen, wieder um nach Antipsara zu segeln. Äh, Psara, Antipsara, also Psara ist eine kleine Insel mitten in der äh, Zentrale Ägäis und da gibt es ähm, westlich davon eine kleine Insel namens Antipsara. Dort haben wir also äh, dann geankert und übernachtet und sind am nächsten Tag dann nach Sarah hinüber, die Hauptinsel Sarah, also daneben und haben dort in dem kleinen griechischen Hafen eben angelegt und Abend gegessen und sind dann äh, vom Sarah am nächsten Tag Richtung schön langsam wieder Richtung Heimat aufgebrochen äh, und äh, Richtung äh, Andros, also Andros ist die nördlichste Kykladeninsel, es ist ein Schlag mit ca. 70 Meilen äh, vom Sarah nach äh, Andros hinüber und dort haben wir letzten, unsere letzte Ankerbucht äh, gefunden und ähm, Folgetag dann wieder äh, zurück bis nach äh, Lavrion in den Heimathafen des Bootes. Ein paar Worte zu Samothraki. Samothraki, unser also nördlichster Punkt, ist es eine sehr schöne, sehr hohe Insel, das heißt 1600 Meter hoch und dementsprechend auch schön bewaldet, liegt weit im Norden unten. Äh, weit im Norden oben, die nördliche Seite ist tatsächlich sehr grün, äh, wobei auch die südliche Seite grün ist, allerdings eher mediterran, also im typischen mediterranen Stil. Im nördlichen Teil gibt es eher so typischen Wald, wie man es erwarten kann. Es also ist natürlich schon ein südliches Gebiet, aber so mit richtigen Bäumen. Dort haben wir dann einen Ausflug unternommen äh, zu einem Wasserfall. Es war ein traumhafter Ausflug. Also haben wir haben vor der Küste geankert und sind mit Dinge an Land gefahren und dann eben zu diesem äh, Wasserfall. Äh, zu Fuß gegangen, circa einstündige Wanderung äh, und äh, bei diesem Wasserfall, also da gibt es tatsächlich ein schöner, hoher Wasserfall und darunter ein großes, natürliches Becken mit äh, glasklarem Wasser, unter Anführungszeichen, so klar wie halt Süßwasser ist, wenn es klar ist und war also ein sehr erfrischendes Bad, ähm, natürlich waren dort andere Touristen auch, aber es war sehr angenehm, also nicht störend, nicht überlaufen weil es eine sehr angenehme Wanderung und ein sehr schöner Spaziergang äh, So Soviel zu Samothraki im Süden. haben Wir dann äh, ebenfalls in einer menschenleeren Bucht geankert und haben versucht, dort zumindest unseren winzig kleinen Beitrag äh, zur Reinigung der Meere zu tun, indem wir den Strand dort von äh, Plastik befreit haben. Sie sind also mit den Dingen an Land gegangen und haben uns einen Müllsäcke mitgenommen, den gesamten Plastikmüll eingesammelt, manche werden das vielleicht ähm, verfolgt haben. Ich habe das auf Facebook auch gepostet und auf Instagram. Eine derartige Sammelaktion haben wir dann auch noch auf Antipsara gestartet, äh, wo wir ebenfalls mit den Dingen an Land sind und dann mit Müllsäcken bewaffnet dort einen Strand äh, gereinigt haben. Es ist natürlich nur ein verschwindet winzig kleiner Anteil der gesamten Meeresverschmutzung, äh, sage ich mal, und der Strandverschmutzung, die es weltweit gibt, aber immerhin ein bisschen was konnten wir tun, sind doch einige Müllsäcke zusammengekommen. Also es ist erstaunlich, was da doch Müll äh, herumliegt, wobei ich sagen muss, also die Ägäis, meiner Beobachtung nach, ist doch verhältnismäßig relativ sauber im Vergleich zu anderen äh, Seegebieten, die ich da schon beobachtet habe. Also in der Adria zum Beispiel findet man, also wie gesagt, ist subjektiv beobachtet jetzt, aber adriatische Strände sind doch noch wesentlich stärker äh, vermüllt, als das eben in der Ägäis ist. Auf der Reise nach Norden habe ich vorher ganz kurz erwähnt die Insel Aios evstratios Aios evstratios ist als Ganzes ein Natura 2000-Vogelschutzgebiet. Also die gesamte Insel ist sozusagen ein Vogelschutzgebiet. Es ist eine winzige Insel mit 6, Quadratmet 6 Quadratkilometer Fläche und 270 Einwohnern, laut der letzten griechischen Volkszählung von 2011 und wir haben dort eben im Osten geankert in einer relativ offenen Bucht, wenn man also sozusagen, aber dem Wind entsprechend, also wenn man weiß, was man erwartet, kann man also dort auf jeden Fall ankern, völlig menschenleere Bucht auf der Insel Psara, bzw. Antipsara, von der habe ich ebenfalls ganz kurz erwähnt. Also wir sind von Lesbos, von dem großen Einschnitt, dann als nächstes Ziel nach Antipsara hinuntergefahren. Und auch die Insel Antipsara ist ein Natura 2000 Vogelschutzgebiet, also ein europäisch anerkanntes. sind beides also eben Natura 2000, das ist eben europäische Schutzgebiete und da gehört auch die kleine Insel Antipsara dazu. Antipsara ist Uh, Ebenfalls eine winzige Insel mitten in der Zentral-Ägäis liegt sehr abgelegen. Uh, mit winzig meine ich also 4,5 Quadratkilometer groß ist die nur. Und laut der Volkszählung von 2011 in Griechenland gab es dort vier Einwohner. Und uh, ich glaube, diese vier Einwohner, sofern die noch immer noch dort wohnen, sind, ähm, es gibt dort ein winziges Kloster und ich nehme einmal an, dass das also sozusagen die Mönche des Klosters sind, weil sonst ist auf der Insel nämlich nichts, ist nämlich ansonsten unbewohnt. Es gibt dort keine Häuser oder sonst irgendwas. Antipsara ist also völlig unbewohnt. Und wir haben da eben im Süden auf dieser Insel einen zwar windigen, aber doch sehr idyllischen Ankerplatz gefunden. Was wir natürlich auch äh, gemacht haben auf unserem äh, Segeltörn ist, wir waren auf der Suche nach den Mittelmeermönchsrauben, äh, die auf den lateinischen Namen Monacus, Monacus hören. Äh, es gibt im gesamten Mittelmeer gibt es äh, diese äh, Mönchsrauben, also die Mittelmeermönchsrauben, es gibt verschiedene Arten. Von Mönchsrobe und im Mittelmeer-Mönchsrobe ist eben eine Unterart, ist allerdings eines der seltensten Säugetiere, die es überhaupt gibt in Europa. Und das bedeutet, wir sprechen hier von geschätzten 400 Individuen. Ich glaube, so genau weiß man das nicht, aber größenordnungsmäßig reden wir hier von circa 400 Individuen. Und die halten sich eben im gesamten Mittelmeer, aber ganz bevorzugt eben in der Ägäis auf und äh, es gibt hier besondere äh, Plätze, wo es eben, wo sich die besonders gerne aufhalten und da haben wir natürlich in sicherer Entfernung, sind wir da äh, vorbeigefahren an diesen Plätzen, die sind also natürlich bekannt, also nicht alle, aber es gibt einige bekannte Plätze äh, und dort sind wir vorbeigefahren und haben versucht, also äh, mit dem Feldstecher äh, Robben auszunehmen, wir haben aber keine gefunden, ich muss dazu sagen, ich habe schon in mehreren Jahren, also ich segle ja immer wieder in die ist, was mein persönliches Lieblingsrevier ist, und es ist mir bis heute nicht gelungen, auch nur ein einziges Exemplar einer Mittelmeer-Mönchsraube zu finden. Dennoch haben wir es natürlich versucht. Die Mönchsrauben, die Mittelmeer-Mönchsrauben, stehen ganz klar unter strengem Naturschutz natürlich, und es gibt hier auch. Eine eigene Organisation, die sich eben speziell dem Schutz eben der Mittelmeermönchsrauben gewidmet haben. Da gibt es eine Homepage, kann man sich ansehen, und zwar ist das www.mom.gr. Und zwar ist es die Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal. Link natürlich in den Show Notes, dort kann man sich einiges durchlesen zum Thema Mittelmeermönchsraube. Und natürlich sollte man eine Mönchsraube tatsächlich irgendwann einmal finden, natürlich den Naturschutz beachten. Das heißt, dass die natürlich auf keinen Fall in, in der Art und Weise ähm, sie gieren. am besten einfach in Ruhe lassen. Und sie würden sich eben sehr freuen, wenn man eine Sichtung meldet. Das heißt, da gibt es sogar ein eigenes Formular auf der Homepage, wo man Sichtungen der Mönchsrauben eben kundtun kann, was das eben für die wissenschaftliche Untersuchungen und so weiter sehr wichtig ist. Ja, was wir allerdings gefunden haben, und zwar in der Straße von Café Reas. Die Straße von Café Reas ist ähm, die gefürchtete Meerenge zwischen äh, der Halbinsel Evia äh, und der nördlichsten Kykladeninsel Andros, wo wir natürlich zweimal durchgefahren sind, einmal nach Norden und dann wieder nach Süden. Was wir dort gefunden haben, ist eine, äh, also gefunden, an uns vorbeigebadelt, ist eine riesige äh, Meeresschildkröte. Also die hatte geschätzt tatsächlich einen Durchmesser von circa 1 Meter. Also ein gewaltiges Exemplar. Wir sind da unter Segel vorbei äh, gesegelt an dieser Meeresschildkröte. Im ersten Moment haben wir gedacht, das ist ein Stück Holz. Ähm, irgendwie konnten wir uns dann aber doch darauf einigen, dass es eine Schildkröte war und sind dann unter Segel sofort in, unter Anführungszeichen einer Art man über das heißt wir haben sofort einen Quickstop gemacht und sind zurückgesegelt und ein paar Mal an der Schildkröte vorbeigesegelt und haben versucht, sie zu fotografieren. Und es ist mir dann auch tatsächlich gelungen, im Vorbeifahren ein kurzes Video zu machen, was ich auf, auch auf Facebook gepostet habe, beziehungsweise ein paar Fotos auch auf Instagram. Meeresschildkröten sieht man immer wieder in Griechenland, also das war nicht das erste Mal, es ist mir schon öfters gelungen, Meeresschildkröten mit dem Segelboot auszusehen. Die tauchen normalerweise immer unerwartet einzeln irgendwo an irgendeiner Stelle auf, wo man nicht damit rechnet. Das sind so meine Erfahrungen mit den Meeresschildkröten. Wenn man aber aufmerksam das Meer beobachtet, kann man doch hier und da eine beobachten. Natürlich haben uns auch Delfine begleitet. Delfine sieht man sehr häufig in der Ägäis, muss ich sagen, also ebenfalls subjektiv empfunden. Natürlich hatte ich schon eine Menge Delfinsichtungen und auf unserer Fahrt, und zwar sind wir da von äh, Ayosef Stratios nach Norden Richtung Limnos äh, gefahren und auf dieser Strecke hat uns also äh, eine Delfinschule äh, mit ähm, bestimmt zehn oder mehr Tieren sogar äh, eine halbe oder dreiviertel Stunde lang einfach begleitet. Und natürlich haben wir sie da auch intensiv fotografiert, ist ganz klar. Alles in allem war die Expedition Nordeges, also eine sehr gelungene Expedition in die Natur zu einsamen, schönen Plätzen mit viel Naturbeobachtung. Wir haben also sehr viel Meer gesehen, aber auch sehr viel Land und schöne, einsame Buchten. Wer also Lust hat auf ein Naturerlebnis, ein Naturerlebnis in Kombination mit einer Schiffsreise, den möchte ich hier mit gleich einladen auf meine Expedition vom nächsten Jahr. Ich werde hier wieder einige Expeditionen machen, eben auch in die Ägäis, auch in der Adria natürlich, aber vor allem in der Ägäis. Den Turnplan werde ich voraussichtlich im Oktober online stellen. Wer also Lust hat, hier mitzufahren oder wer jemanden kennt, der Naturliebhaber ist und hier vielleicht gerne mitfahren möchte, dann erzählt es einfach weiter. Ich freue mich immer für auf Leute und Crewmitglieder, die gerne einfach eine Naturreise unternehmen möchten und das ist der Ziel von meinen Expeditionen. Und damit bin ich auch am Ende von meinem Podcast angekommen. Neuigkeiten und so weiter gibt es natürlich immer auf www.freeskippers.at. Ansonsten lade ich euch dazu ein, meinem Instagram-Account zu folgen, wo ich immer sehe von meinen Reisen und Segelreisen sozusagen, beziehungsweise eben geführten Turns, eben Berichte in verschiedenen Stories und auch regelmäßig schöne Fotos poste, die sich aus diesen Reisen ergeben. Mein Instagram-Account heißt Bernhard Sailor. Ansonsten lade ich euch dazu ein, meine Facebook-Seite zu besuchen, wo es auch immer wieder News gibt. Und zwar ist das facebookcom seeler Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas wissen wollt, einfach schickt mir einfach ganz klassischerweise am besten eine E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Dank!